1: Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Buduj značku. Díky, že posloucháte. Tenhle díl je opět speciální v tom smyslu, že vznikl ve spolupráci s akcí Finanční konference. To je online událost s tímž letošním tématem jsou alternativní formy financování, seznam řečníků a vlastně i celkový program hledejte určitě na webovkách finančníkonference.cz. Ta akce je dvoudenní a proběhne tady odsud z tohohle studia 21. září a 22. září. Luděk Blahut, organizátor celé akce, je tu se mnou. Luďku, dobrý den. Dobrý den, Petře. A samozřejmě není tady sám, přivezl sebou opět dalšího hosta. Koho tentokrát?
2: Naším dnešním hostem a posledním hvězdným spíkerem, kterého jsem pro konferenci získal, je Jan Juchelka, předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky. Dobrý den, Jan, vítám vás.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: Já bych měl možná na úvod takovou zahřívací otázku. Dříve se bance říkalo první dáma. Už jsem dlouho ten termín neslyšel. Používal se vůbec?
0: Já myslím, že už se dneska nepoužívá, nebo já vím, že už se dneska nepoužívá. Není součástí naší marketingové komunikace.
2: Ale aktuálním velmi hezkým sloganem, který nelze přehlednout, je slogan, který má co dočiní s udržitelností a jedná se o slogan OCO2JD, eh, což je taková hezká eh, slovní eh, hříčka. Dá se samozřejmě říct eh, o co tu jde. No, eh, o co tu teda jde, Anze?
0: Se... No, za tuto nahrávku. Je to eh, v podstatě eh, vyjádření nebo zpráva pro eh, širokou veřejnost, že Komerční banka bere velmi seriózně veškeré dění v oblasti udržitelnosti. My jsme přesvědčeni o tom, že Česká republika, stejně jako evropská ekonomika jako celek, se nachází na historické křižovatce, na dějinné křižovatce dalšího působení a vlastně čelí nějaké velmi zásadní a pravděpodobně jedné z největších systémových změn ve své historii. Můžeme se dotknout například oblastí digitalizace, oblastí dekarbonizace energetiky a když si celé to téma představíme v kontextu České republiky, tak je to samozřejmě diskuse o budoucnosti struktury, o budoucnosti kompozice vlastně celé české ekonomiky, o budoucích drajverech vývoje toho, kam česká ekonomika půjde.
1: Anza, proč jste se vlastně uh, rozhodli akcentovat tu udržitelnost jako takovou? Teď jenom banka to nemusí mít úplně v popisu práce.
0: No je to pravda, uh, komerční banka nicméně uh, bere toto be, téma uh, seriózně mimo jiné, protože uh, si to tak přejí naši klienti, my jsme se jich ptali, uh, podstatná část našich klientů říká, že jim záleží na tom, jaká je budoucnost planety Země. My jsme učinili veřejný závazek, že do roku 2026 budeme uhlíkově neutrální firmou, což znamená, že už do roku 2025, který zmíním jenom proto, že vlastně máme strategický plán, do roku 2025 snižujeme svoji uhlíkovou stopu o 80%. Necháváme se měřit mezinárodními institucemi, jako jsou například indexy Food for Goods a MCSI a ESG, a abychom se mohli porovnávat s ostatními. Jde o to, že banky mohou přispět k pozitivní změně. A my si myslíme, že kromě toho, že to je správně, tak je tam i hodně obchodních příležitostí. Tohle
1: by mohla být svým způsobem inspirace pro třeba další společnosti a další firmy, jakým způsobem vůbec s tou uhlíkovou stopou nakládat, co jste třeba konkrétně pro to všechno museli udělat, nebo co jsou nějaké kroky, které vás v tomhle směru čekají do toho roku, řekněme teda 2025 nebo 6?
0: Tak my jako firma jsme již odstranili například plasty ze svých stolů, to znamená voda občerstvení se podává na skleně v plastech, snížili jsme tím odběr asi přibližně 70 tisíc plastových lahví v průběhu roku, což je relativně velké množství. Samozřejmě nemáme čmoudící komíny, tady je výhoda banko proti průmyslovým firmám, nicméně přece jenom zanecháváme za sebou uhlíkovou stopu, takže dále pracujeme v oblasti zvýšení efektivity našich budov a připomínám jenom, že jsme přítomni v celé České republice, ale ty hlavní budovy nebo ty největší budovy se nacházejí tady v Praze. Současně upgradeujeme naše portfolio služebních aut, tím, že desítky z nich proměňujeme z aut se splavacím motorem na elektroautomobily, No a v neposlední řadě si pomáháme tím, že nakupujeme elektřinu z obnovitelných zdrojů a abychom dosáhli úplné uhlíkové neutrality, tak si pomůžeme nákupem nějakých CO2 allowances na konci. Z pohledu těch klientů já
1: si moc neumím představit, jak to vlastně vypadalo, když jste se dozvěděli, že klienti sami si řekli, že by chtěli udržitelnější banku. Z čeho to vyplynulo tohle zjištění?
0: No my si permanentně zjišťujeme uh, u klientů vlastně, co je pro ně důležité. My máme svůj uh, důvod bytí uh, definován tak, že chceme společně s našimi klienty vytvářet lepší a udržitelnou budoucnost tím, že jim uh, dodáváme uh, sofistikovaná finanční řešení uh, nebo ta správná finanční řešení pro každou situaci. No a uh, v rámci různých anket uh, zpětných vazeb od klientů víme, že velká většina z nich prostě se stará o to, aby, když to řeknu jednoduše, přenechali, svou, přenechali planetu svým dětem v lepším stavu nebo v nehorším stavu, než v jakém žili oni.
1: Hmm. Pojďme se možná podívat na financování projektů jako takových, přece jenom i finanční konference se tímhle tématem bude celkem dost intenzivně zaobírat, jakým způsobem vlastně jednotlivé, ať už startupové nebo jiné projekty, prostě firmy, mohou být financované. Zajímá vás ta udržitelnost i v tomhle směru, že se koukáte na ten projekt i z pohledu té udržitelnosti jako takové?
0: No tak když si vezmeme startupy jako, jako takové, a my jsme investorem do startupů, tak vlastně rozhovorem s kterýmkoliv z těch zakladatelů zjistíte, že ti mladí lidé obvykle chtějí změnit svět k lepšímu. To znamená tam jako kdyby úplně odpadá ta diskuse o tom, jestli ano nebo ne. A současně palná většina těch startupů, na které se díváme my, jsou digitálního charakteru, mají, mají vlastně všechny své procesy bezpapírové a zanechávají absolutně minimální, minimální uhlíkovou vstupu. My máme jako skupina Society General Group závazek mít zainvestováno do roku 2023 nebo alokováno do roku 2023 do financování projektů obnovitelných zdrojů energie až to 20 miliard eur na celém světě. No a komerční banka jako velká součást skupiny Society General Group se samozřejmě na to bude příslušným podílem, příslušnou částí podílet.
1: No nicméně to financování, nebo takhle, když ten startup se rozhodne teda do té banky jít, co by si měl vlastně reálně pohlídat, protože Častokrát je to o tom, že startupy by se raději nechali investovat třeba od nějakých angelů nebo případně venček kapit- kapitálových fondů. Je pro ně banka vlastně sexy?
0: No, tak to je asi na další diskusi nicméně... Ještě máme čas. My nemáme uh, ambici vstupovat jako angel investoři do uh, úplně jako prvotních uh, ideí startupových a přicházíme v nějakém druhém až třetím kole. A už to, že vlastně někteří z těch zakladatelů, startupistů si vyberou banku jako partnera už ve druhém kole financování, znamená, že už jejich mindset je nějak jako zarámován tím směrem, že v nás hledá spíš dlouhodobého partnera, než by by našli třeba ve venture kapitálovém investorovi, který do firmy vstoupí, nasadí do ní jako relativně striktní KPIčká chce z ní zase v nějakém v velmi, skoro bych řekl krátkém, eh, horizontu vystoupit. My nabízíme těm startupistům to, že eh, zainvestujeme klidně do, minorit, do minoritního podílu, ukážeme jim celou planetu Society General Group, která se nachází vlastně po, po celé země kouli a společně tvoříme eh, nějaký příběh, který se odehrává začíná v České republice, stěhuje se do Evropy a případně do dalších zemí.
1: Co ten projekt ale jako takový musí splňovat? Ať už je to startup, nebo už je to nějaký prostě funkční běžící projekt nebo organizace. Co jsou ty hlediska, který musí mít, přes který nejde vlak?
0: No tak je to komplementarita k tomu, co banka nabízí. V podstatě startupy pro nás jsou nějaké externí příležitosti, inovátoři, kteří jsou rychlejší, než banka samotná. Na konkrétních příkladech bych mohl uvést, že například financování toho supply chainu, který dělá Roger, ve kterém jsme si koupili minoritu, měli jako vymyšlený, seděli na tom správném toku informací, měli jasný přehled o tom, kdo komu dodává a jaké jsou splatnosti faktur. Na této křižovatce informací sedí a nabízí vlastně těm dodavatelům kratší splatnosti. A my bychom to samozřejmě mohli naprogramovat sami, mohli bychom to uvést v život sami, nicméně jsme si říkali, že tudy vede cesta k té inovaci rychleji a spojili jsme síly. Tím pádem taky Roger a, může být potenciálně kandidátem na to, aby rostl do dalších zemí, a, tam, kde Société General Group a, působí. A, to znamená, je to komplementarita nabídky vůči tomu, co už banka dělá, anebo je to taková oblast, na, o, o které banka přemýšlí, ale. Díky té investici do startupu vlastně získá nějaký náskok, získá nějakou rychlost při uvedení té inovace.
1: A ten náskok právě třeba může spočívat v té udržitelnosti nebo řekněme, když ten projekt je v uvozovkách zelený nebo zelenější minimálně?
0: Co se týče financování zelených projektů, tak tady se spíš bavíme od té velmi tradiční, velmi řeknu každodenní činnosti banky ve které banka si i třeba negativním vymezením určuje, do které projekty financovat bude a které ne. A tady jenom pro zajímavost, vlastně už několik let jsme si zakázali financovat jakékoliv otvírání nových uhelných dolů nebo uhelných lomů, ale to už praktikujeme mnoho let, to znamená někde v tom flow schvalování jednotlivých kreditních případů sedí člověk, který činí to rozhodnutí na základě i jako environmentálního dopadu hmm. toho daného projektu. A vrátím se zpátky ke startupům. Je v podstatě vyloučeno, abychom investovali do startupů, který se vyznačuje tím, že staví vysoký komíny, ze kterých čmoudí nějaké nějaké jedovaté plyny. Pardon,
1: ale co kdyby třeba těm komínům pomáhal pomáhal v tom, aby tolik těch jedovatých plynů nevypouštěli?
0: To je jiná věc, nicméně to je spíš v oblasti financování projektu jako takového. Naše startupy jsou čistě a výhradně z oblasti finančních služeb, A jsou čistě a výhradně na té paletě produktů a nástrojů komplementaritou k tomu, co banka dělá.
1: Ten trend jako takový, myslíte, že bude ještě pokračovat dál, že se bude třeba se intenzivňovat, co se týče toho zase toho financování těch zelených projektů a toho důrazu na něj kladeného?
0: Jsou tady dva takové megatrendy na celém světě i v Evropě, nebo zvláště pak v Evropě. Na celém světě vlastně jednotlivé vlády, jednotlivých zemí se upisují k tomu, že do roku 2050 budou net zero emission, to znamená, budou tlačit tu strukturu té, které ekonomiky do toho, aby přešla z fáze nějakého intenzivního využívání přírodních zdrojů, což je dnešní, dnešní stav, do nějakého, řekněme, mnohem jemnějšího přístupu uh, uh, k přírodě a k planetě Zemi, uh, aniž by nezbytně uh, uh, byla dána v šance prostě prosperita té které ekonomiky. Uh, v Evropě potom uh, můžeme vidět, že vlastně hlavně v nedávných dnech ty ambice jsou mnohem, řeknu, vyšší, uh, hlavně co se uh, časování týče. A zde... Uh, Ať už regulátoři, ať už Evropská centrální banka a další organizace um, nebo klienti budou na banky a vytvář, nebo ne, že budou, ale když vytvářejí tlak na banky, aby jejich prostřednictvím vlastně se našla další forma nějaké páky, nějakého převodníku na to, že. Um, se ta, která ekonomika uh, uh, zrestrukturalizuje rychleji.
1: Hmm. Nicméně s tím, jak ten trend postupuje a jak tady je čím dál patrnější, tak se vlastně vedou možná i spory, nebo je tady takový termín, který mu, který mu se říká greenwashing, to znamená, že... Uh, ne vždycky je to tak zelené, jak se to tváří, třeba ten projekt jako takový. Co když se vám dostane pod prsty nebo do rukou vůbec nějaký projekt, který se zelený jenom tváří? A nebo je to jenom jeho část, nejme tomu?
0: Tady doporučuji udělat ještě jeden krok nad banky do oblasti asset managementu, který vlastně definuje, to jsou ti jako největší hráči, kteří rozhodují o tom, kam investují, kam investují svěřené zdroje, a říkají a nějak jako definují vlastně podmínky k tomu, aby kupovali akcie nebo dluhopisy těch, těch či o něch emitentů. Protože tato konference bude primárně zaměřena na alternativní formy financování i mimo těch bankovních, tak mi dovolte tady na jednu minutu se zastavit a říct, že veškeré formy greenwashingu, veškeré formy, řekněme, hraní si na to, že jsem zelený, podle mého soudu jako je jednoduché odhalit. Vlastně ti emitenti říkají, já vydám zelený bond, který bude sloužit něčemu, ale když tomu tak nebude, tak tu důvěru investorů ztratí a vlastně na dobro tím ztratí jako přístup ke kapitálu, což si myslím, že rozumná firma nikdy neudělá a nedá se ale na druhou stranu vyloučit, že takových případů samozřejmě nebo příkladů, bude jako může, být celá, může být celá řada. To, co je důležité říct, je, že vlastně Evropská unie svým rozhodnutím o vytvoření tzv. Next Generation EU fund alokuje obrovské množství peněz do evropských ekonomik a pomáhá jim vlastně v té transitivní periode, v té přechodní periode od současného stavu do stavu, který se blíží tomu net zero emission uh, uh, ekonomikám. A dává si jako podmínku, kolik procent jednotlivých investic takto vyvolaných má jít do udržitelnosti nebo digitální transformace nebo podobně. To znamená, tady peníze a kapitál mají pomáhat tomu, aby se ekonomiky přerodily nebo má pomoci těm ekonomikám se přerodit v ekonomiky s nějakým udržitelným elementem.
2: Já bych se ještě na to financování chtěl podívat z jednoho specifického úhlu na pohledu, protože na konferenci znovu vystoupí Michal Nogas, e-shopového startupu Medmong a po něm vystoupí Martin Rozhoň, velmi známá osobnost e-commerce biznesu. Česká republika je, zdá se, zemí zaslíbenou e-commerce velmi dynamicky roste. Co říká Komerční banka na tady toto rostoucí odvětví z pohledu financování, protože je třeba říct, že nebýt v tuhle tu chvíli pomoci Českomoravské záruční rozvojové banky, tak by to možná Bylo pořád hodně komplikované dostat se k financování. Není už trochu čas rozvolnit tu konzervativnost ze strany bank k tomuto biznesu?
0: E-shopy jsou rozhodně fenoménem v České republice a myslím si, že všichni jsme viděli, že i v době pandemických opatření právě e-shopy převzali obrovskou část toho, co můžeme nazývat zásobování obyvatel, ať už potravinami nebo dalšími, dalším zbožím. A k mému překvapení, já jsem se relativně nedávno nechal vyškolit v tom, že tady je přibližně jako 60 tisíc e-shopů v rámci České republiky, což je ohromné množství, ne každý samozřejmě velikosti molu nebo, nebo alzy, nicméně vypadá to, že i středně velké podniky a malé podnikatelé vlastně hledají v e-shopu a v v této formě distribuce, čím dál silnější možnost dostat svůj výrobek nebo svoji službu ke svému svému odběrateli. Přítomnost Českomoravské záruční a rozvojové banky je průvodním znakem toho, že v určitém a možná právě v tom tom subsegmentu SMIček je tam pořád příliš mnoho reziduálního rizika, proto je potřeba, aby tato Um, veřejná banka vlastně vstoupila do hry a my jako komerční banky um, um, se seznamujeme a řekněme, penetrujeme ten uh, e-shopový ten, ten trh um, um, možná donedávna s určitou mírou opatrnosti, nicméně, tak jak se dívám na působení komerční banky potenciálně některých některých našich konkurentů s čím dál větším risk-apetítem, než tomu bylo třeba před nějakými 10-15 lety. My jsme si pomohli ještě v této oblasti dvěma novinkami. Ta první je, že jsme investovali právě do startupu, který se jmenuje Lemonero, který dodává vlastně malým a středně velkým e-shopům něco jako Artificial Intelligence finančního direktora, to znamená algoritmus, podle, čeho, podle kterého vlastně ten e-shop může řídit své cashflow a může vlastně pomocí Lemonera odhadnout dřív, než se to stane, že bude potřebovat nějaký dodatečný kapitál, vzít si například nějaký krátký úvěr atd. a tak dále. A komeční banka má tady vlastně i roli nějakého dodavatele, dodavatele fundingu tady pro, tyto, pro tyto úvěry. Jinak naše dceřiná společnost ESOX, což je firma orientující se na spotřebitelské financování. Má ambice v oblasti jak B2B, to znamená poskytování úvěru e-shopům, tak B2C a to je financování přímo toho odběratele, toho spotřebitele, kde přibližně střemisty e-shopy v České republice spolupracuje na tom, aby prostřednictvím čistě digitálního úvěru se financovaly prostřednictvím takzvané rozložené platby samotní spotřebitelé, samotní odběratele toho zboží.
1: To znamená, že co se týče financování e-shopů jako takových, tak je v tomto směru třeba nějaký trend opět to nějakým způsobem digitalizovat nebo aby to měly ty e-shopy zkrátka co možná nejjednodušší?
0: Jasně, tam musí fungovat, tam musí fungovat, každý ten proces na několik málo kliknutí, mm. aby se buď to ten spotřebitel anebo e-shop jako takový dostali ke svým penězům, ke svýmu, ke svýmu úvěru co nejrychleji. Tam, kde je čistě už jako hodně zdigitalizovaná vlastně oblast pro ty odběratele je Platba. Jako my máme několik možností, jak zaplatit v e-shopu.
1: Tak to je většinou nějaká platební brána. Se pravdě, je to platební
0: brána, je to karta, my máme teďko na trhu nový náš jako interní startup, který se ne Finbreaks, který vlastně využívá PSD tu regulace k tomu, aby spojoval vlastně kterýkoliv bankovní účet s kterýmkoliv e-shopem, a, a, a prováděl e, co nejjednoduchým způsobem platbu. Myslím si, že v této oblasti se odehrává autentická revoluce v oblasti plateb jako takových. Všichni jsou, řekněme, na nejvyšší míru vybuzení k tomu, aby přišli s co nejjednodušším, uživatelsky nejpříjemnějším a současně nejbezpečnějším způsobem e, a, a převodu peněz vlastně od klienta mm. ve prospěch e shopu Takže tady vlastně se přeskakuje celá jedna vývojová etapa, a všechny procesy se ideálně odehrávají v digitálním světě.
1: Zároveň i ta implementace, třeba když už jsme tedy u těch plateb na tom e-shopu, musí být taky asi velmi jednoduchá, protože čím složitější to je dostat do toho e-shopu, tím větší je šance, že se ten e-shop podívá radši někde jinde.
0: Přesně tak. A já myslím, že Česká republika v tomhle opět hraje prim, protože jsem měl tu možnost strávit pět let života ve Francii, kde jsem také nakupoval v e-shopech a viděl jsem, že ta paleta možností, jak zaplatit v tom e-shopu, je mnohem ušší než jaký máme dneska v České republice. Myslím si, že e-shopy a vůbec jako dodavatelé třeba i služeb formou digitální cesty si jako dále budou zvykat, jako v dobrém slova smyslu, zvykat na to, že v České republice máme bankovní identitu a prostřednictvím bankovní identity vlastně bude moci jakýkoliv klient se přihlásit k odběru nebo přihlásit se do svého zákaznického prostoru u dodavatele služeb nebo zboží a ten dodavatel služeb nebo zboží bude mít vlastně jistotu, že se mu tam přihlašuje opravdu tento člověk, že to není není nějaký fake account a podobně. Myslím si, že tady Česká republika opravdu jako roste významně směrem ke špici jako v Evropě.
1: Ale ono je to zase svým způsobem logické, protože pokud je tu 60 tisíc e-shopů, tak i ta kvalita těch služeb, který ten e-shop nabízí, tak musí být logicky vysoká, tak možná i tohle je, je ta cesta.
0: Souhlas a je vlastně dobře, že inovace jdou tímhle směrem, protože na konci dne, co je důležité, je, aby jakýkoliv obchodník de facto s čímkoliv jako byl schopen si zvolit e-shop jako svůj, svůj jako přirozený odbytový kanál, mm. buď to jako komplement k tomu, že má nějaké kamenné obchody, anebo jako jediný vlastně exkluzivní kanál prodeje.
1: Tak to je o e-shopech, jakým způsobem se transformují a jak třeba i získávají financování. Nicméně ještě bychom se mohli podívat i na to, jakým způsobem se transformuje komerční banka. My jsme se bavili samozřejmě o udržitelnosti a o tom, jakým způsobem třeba potíráte uhlíkové stopy. Nicméně, co se týče třeba transformace jako takové, tak co vás teď čeká?
0: O transformaci komerční banky se vyučuje na Harvardské univerzitě uh, a pořád na jejich e-shopu. Takže je, se máme zapsat na kurz. Je, je k dispozici za 9 dolarů vlastně z komerční banky, který se vyučuje na Executive MBA programu v tomto školním roce. Um, my jsme se rozhodli vlastně udělat uh, uh, jako několik velevýznamných kroků. Ta, ten první byl zavedení agility jako způsobu řízení uh, našich procesů, způsobu kooperace, způsobu řízení lidí a je to celá, řeknu, skoro filozofie, která se kolem toho odehrává, nemáme čas i tady rozebrat do detailů, nicméně byl to první krok velmi nutný k tomu, abychom se připravili na ten další. A ten další se jmenuje investice do digitálu, investice do technologií, které samozřejmě jsou přístupné pro každého, nejsou již tak drahé, jako bývaly třeba před nějakými 20 lety, jsou přístupné, nicméně jsou to současně nástroje pro naše zaměstnance, pro lidi, aby z nich vytvořili to nejlepší prostředí pro naše klienty. My, stavíme, my jsme se rozhodli investovat do toho, že stavíme banku vlastně od znovu. Děláme to, že bychom na původní core stavili nějaký, nějaký, nějakou novou nadstavbu a tak dále. To znamená, jako stavíme nový core banking systém, novou analytickou vrstvu, nový front-endy. Dáváme si záležet na tom, aby co nejlépe vyhovovali tomu, co od nás očekávají klienti, aby v tom byla ta správná pozitivní emoce a, a investujeme v, v nejbližších pěti letech řádově miliardy korun do toho, aby tady vznikla úplně nová banka. To znamená, my máme, my máme, myslím si, že právě takový pocit, že tady vzniká něco naprosto nového a děláme stejnou práci jako nějací naši předchůdci, třeba před 30 lety.
1: Mm. Takže komerční banka v následujících letech máme se těšit na to, že bude, že bude agilnější, že bude třeba přístupnější a že uh, bude svým způsobem jiná, než, uh, než jak jsme třeba zvyklí tady. Z hlediska klientů, samozřejmě.
0: Určitě ano. My jedna z věcí, kterou si kontinuálně měříme, je Net pro Score, to znamená, sbíráme zpětnou vazbu od našich klientů. Ten nám roste velmi, velmi hezky v pozitivním teritoriu. Dneska jsme někde na 35, 36 pozitivních bodech v oblasti retailového bankovnictví. Komeční banka, a to je nutné jako zdůraznit, je banka, která má plus mínus polovinu svých výnosů z retailu a plus mínus polovinu z korporátního bankingu. A v tom korporátním bankingu je ten net promoter score ještě vyšší. Ten, ten osciluje někde kolem 45 a vyšší bodů a stoupá s tím, jak stoupá velikost jednotlivých klientů. A na, na, na Slovensku máme Net Score někde v oblasti 70 pozitivních bodů. Takže co chci říct, že investujeme do technologií, ale nejsme zaslepeni tím, že chceme mít nejlepší technologie, chceme mít takové technologie, které budou co nejpříjemnější pro užití pro naše hmm. klienty.
1: Jan Juchelka a Luděk Blahud, pánové, děkuji vám za rozhovor. Taky děkuji. Naschledanou.
0: Děkuji za pozvání a těším se na konferenci. Naschledanou.
1: Je připraven program s hvězdami českého LinkedInu a dalšími hosty podcastu. Už teď si můžete registrovat vaše místo, stačí se přihlásit na webu ep Budeme se na vás všichni moc těšit.
2: Podcast Buduj
0: značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody.